0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第五十六集《网络幽灵》。对小葵来说，又是无聊的一晚。窗外黑黑的一片。偶尔一阵阴风将秋叶刮起，又沙沙地把惨黄的叶片洒落窗台。小葵习惯性地来到他的个人电脑屏幕前，连上网络，开始阅读中文网上的一篇又一篇文章。小葵感兴趣的是杂文和风流艳情的字。可今天看了好一阵，仍没有看到一篇对胃口的文章。小葵不仅有些烦闷，一阵风嗖嗖而过，窗玻璃似乎透过一股凉气。快到冬天了，小葵悠悠地想到。小葵的眼光，这时被网络上的“鬼”字吸引了。小葵不相信这世界有鬼，可每当他从学校回家经过那坟场时，还是战战兢兢。有时清风吹过，呜呜地响，像鬼哭一样。也许是坟场唤起了他心底深处对死亡的恐惧吧。为了压抑那恐惧，有时他会绕道回家。有时他在睡梦中见到鬼，鬼会阴沉着脸说：“哼，哼哼。你愿意做替死鬼吗？”他从梦中惊醒，可一点儿也记不清鬼的模样。小葵敲下回车键，竟有一股风从键盘下吹到手指上。是不是天气变冷的缘故？看着窗外摇曳的树影，小葵有些害怕。鬼是说一个关于研究生小诗的故事。小诗是个到美国还没多久的研究生，由于对新环境的不熟和功课的压力，小诗大部分时间都在图书馆或实验室里。一次正在电脑前忙功课，旁边一位同学突然哈哈一笑。小师好奇的扭过头去问：“有什么好笑的？”“一个笑话。”小师凑过头去一看：“我中文啊，怎么才能看中文？”那同学很高兴有做老师的机会，把如何找到软件和怎么安装。一一告诉了小诗。小诗花了几个小时，终于在电脑屏幕上看到了中文方块字。对于几个月来成天得和英文打交道的小诗，那种亲切感和喜悦，几乎让他叫出声来。从此，小诗迷恋上了中文网络，有时做功课时，下意识的就会进入网络。开始还只是看看里面的聊天和故事，后来也加入其中的舌战，有时也找文章抄在网上。特闲时，他也胡乱写写。几个星期后，要有一天不上网瞧瞧，小诗就觉得心上的石头没有放下似的。他觉得不该花太多时间在这上面。可每次都是习惯性的在键盘上敲下那个连上网络的命令。一天，小诗收到一个电子邮件，说是很喜欢他在网络上的文章。小诗好高兴，还有人欣赏自己。更令他兴奋的是，这邮件是从一个自称小梅的人发来的。能交上一个女孩子做朋友，说不定以后……还会有什么奇遇？小诗不禁有些想入非非起来，于是认认真真的写了一封电子回函。第一印象很重要，不能马虎。一个星期后，小诗发现自己坠入了爱河，睡梦中都会见到一个名叫小梅的漂亮姑娘，含情脉脉的注视着她。他想，应该见一见这位网上情人了。可每次向小梅提起，小梅都以各种借口搪塞过去。小诗不禁有些疑问：难道他很丑，不愿见我？还是有别的目的呢？小诗决定自己要查个明白。他从电子邮件的地址查到小梅的全名和具体住址：刀小梅，格勒文街十三号。啊，离我住的地方没多远。小诗立刻找来地图，发现只要驾车两个小时就可以到。嗯，我要给他一个惊喜。小诗这样决定了。小诗用完晚餐后。就驾车前往小梅的住址，一路上预演着见面后的各种情况，要表现得博学幽默，又要露出自己多情善感的一面，说话不能太掉以轻心，得赶快想出几个笑话来。突然，一个念头赶走了他的兴奋：如果小梅长得很丑怎么办？怎么才能抽身而退呢？小诗想，呃，到时就说找错了人。想到这里，小诗为自己的聪明得意起来，上身随车里的音乐左右摇摆。地址很快到了，小诗在路边停好车，心情还是有些激动。他按着门牌号一个一个找出去，十号、十一号、十二号。咦，小诗看到一块花园，花园丛生的小草中，几朵白色的小花，在夜晚微风的吹拂下，送来梅花的淡淡香味小诗觉得有点奇怪，这还没到开梅花的季节了。嗯，也许自己的嗅觉不灵了。小诗顾不得多想，快步走过花园，就看到了一间黑黑的木房。小诗抹了抹头发，对着门轻轻地敲了几下。等了一会儿，没有一点回音。小诗加重又使劲再敲了几下，门吱呀一声开了。小诗不禁浑身打了个冷战，愣在那儿。面前的是一个瞎了一只眼、满脸刻着弯弯曲曲的皱纹、两腮因为没牙而深陷的驼背老太太。没瞎的那只眼在月光的照射下放出绿光，死死地盯在小诗的脸上。有什么事儿？一个沙哑无力的声音，像是从旁边的花园飘来一样。老太太的嘴唇只那么机械地动了动。小葵读到这里，也仿佛在寂静的屋里听到一个微弱的喘息声。他回过头去，只看到外面大树投影的摇摆。他感到心里有点紧张，可还是继续读了下去。这，这是十三号，他汤姆住的地方吗？小诗终于在惊诧中编了一个谎言。这是十四号，那花园就是以前的十三号。七八年前，一把大火烧得精光，全都死了。老太太干巴巴的眼睛仿佛蒙上了泪花，可说话的音调仍然平淡无力，没有一丝悲哀的影子。真可惜。一个如花似玉的女孩，在豆蔻年华，也夭折了。老太太那只独眼，最后竟柔和下来，意味深长地眨了一眨。可没有听过有叫汤姆的住过十三号。小诗闪过一个念头。难道地址有错？难道这老太太会电脑就是小梅？我的天，以前说的那些肉麻话都是对这个人讲的。小诗不敢再想下去，脸微微一红，说：“啊，那一一定是我记错了地址，打扰了，谢谢。”匆匆赶回学校，小诗很沮丧。为什么这么冲动？说不定小梅故意写错地址，让那些轻浮的男生找不到她。想到这，小诗又感觉好了一些。这时他没其他的事干，就进入了电脑。这时发现小梅新的电子邮件：“诗，我很爱你，可你为什么不信任我？”不听我的话，为什么来找我？我迟早会和你见面的，你就真的不能再等一段时间？我是个很任性的女孩，可爱你已让我没别的选择。好，我会让你很快见到我。我爱你，吻你，小梅。小诗迷惑了。呃，怎怎么回事？难道那老太太真是小梅？不对，可小梅不认识我，她怎么知道我去找过她？此时小诗不禁有些惊吓，他想再去看那邮件时，竟找不到了。小诗叹道：“我没有把它删除啊，哎，可能是太累了，产生幻觉了。”这时，小诗感到一阵疲乏袭来，准备回家。小诗开着车往家飞奔。不远处，一个十字路口，只有一边的绿灯亮着。小诗看去时，竟想到了那老太太的独眼。离路口只有十来米时。他突然发现，与他垂直的方向，一辆大卡车飞速地冲向十字路口。小石突然感到一股冷意，像电流一样袭遍全身。他赶快踩下刹车，可车仍像脱缰的野马冲了上去。刚到十字路口中间，正好被卡车拦腰撞上。小葵看到这里。听到后面一声巨响，猛一回头，竟然看见满身是血的人站在座椅后。那人整个脸血肉模糊，布满玻璃碎片，一只眼竟然吊着眼珠，头皮开了一半，露出白白的脑浆，一只舌头半搭在嘴唇上，点缀着几颗碎牙。胸前露出一颗心，还在砰砰地跳动。一只手已经没了小臂，鲜血滴滴答答地掉在地上。一条大腿骨从裤管中穿出，还在左右摇摆。只看到裂开的脖子处有什么东西在动。一个低沉的声音不知从何处飘来。网，我要回到网上！啊！小葵大叫一声。第二天，当地报纸爆出一则消息：一个中国学生死于电脑键盘上，怀疑死因是心脏突然剧烈跳动，超过了承受能力。又过几天，从小葵的地址向网络发出了一则签名为“小诗”的小文章，题目是“谈谈我寻找替死鬼的经验”。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。